0: Jovem, tá começando Santa Zoeira, o podcast mais canonizado dessa internet, eu sou o Guilherme K2. Hi, peoples, aqui quem vos fala é Sir Charles e sim, eu estou de volta! Olha só, eu queria só aproveitar pra falar que é a primeira vez dele, fixamente agora no nosso estúdio novo. <risos>
1: Muito emocionado, muito emocionado
0: (risos) Mas eu acho que antes de começar a pergunta Você tem que responder uma pergunta Que todo mundo vai fazer É, porque são 20
1: perguntas em cada programa da Hora do Chá 300 no meu Instagram é, 250 no meu Twitter, provavelmente vão aparecer alguns no comentário desse podcast. Então sim, eu saí do seminário! isso quer dizer que não, eu não vou ser mais padre. Eu não estou saindo porque a Diocese Tedes está me perseguindo, já levantaram essa teoria da conspiração, quem conhece a Anápolis sabe que não é o caso. Eu estou saindo porque eu discerni minha vocação e eu percebi que o sacerdócio é lindo, mas não
0: é pra mim. A minha vida é fazer podcast. Está aqui com vocês, seus lindos. Ai meu Deus do céu! Além disso, também estamos aqui com a presença maravilhosa e magnífica dela, a música a Musa do Bundes. A Fernandex. A Musa do Bundes. Manda um oi pro povo, Fernanda. Oi, povo. E nós estamos também aqui com a presença física do nosso querido amigo palmeirense, que entrou aqui por cotas, porque a gente abriu uma exceçãozinha, porque afinal de contas, né, palmeirense dentro do estúdio é meio complicado, mas vamos lá. Hello! Ou, ou melhor, olá. Olá. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu tava passando aqui na
1: frente, vi que tava... Temos vagas, eu entrei aqui pra saber o que era. Eu fiquei sabendo que é cidade de Pode Crer, como é que é o nome.
0: Pode crer. Como é que é o nome?
1: Pode crer. Fiquei sabendo que é isso, eu tô aqui.
0: Vou gravar um pode crer, porque se você não, não tá reconhecendo... Aí, ó, você não tá reconhecendo, é óbvio, né? Aí que você tá falando é o cu... Lucas Súniga! Nossa, falei certo? Súniga. Cara, eu não sei falar o nome direito ainda, mas eu tô em fase de aprendizado. Se você não sabe, o, no primeiro episódio do Santa Zueira, do Santa Carona, no primeiro episódio, a gente gravou com um lá cara no chamado... Lá YouTube, o primeiro lá, o vídeo. O primeiro vídeo mano, do YouTube. Começou. Aquela qualidade péssima. A gente gravou com um cara chamado Carlos Chileno. O Lucas Súniga é filho do Carlos Chileno. Sim, ah, e ele é meu aí. pai. <risos> Porque e hoje nós inteiro. vamos falar sobre canonização dos santos Como é que a gente faz o processo jurídico Pra se fazer um santo, que se você não sabe Afinal de contas você tem que saber porque você quer ser santo um dia Então eu espero que você também sabe já... Sabe como é que funciona
1: o processo
0: <risos> <risos> Então, bons, puxa a vinheta suainha. Vai começar a gente entrar nesse tema maravilhoso, tem que passar dois, mas dois recados importantíssimos para você. Se você está aí prestando atenção, pega um papel e uma caneta para você não perder. Um, eu já, você já deve estar sabendo Sentados que é, para os avisos o da O curso do Neiva está com matrículas abertas só até dia 15. Se você está ouvindo agora, você percebe que é só até... Esse fim de semana, então vai fechar o caminho. Você tá na semana, Não hein? tem mais como comprar, fala aí, Ney. Aí é exatamente exatamente causa disso, a gente iniciou em fevereiro, ficou
1: um povo, ah, mas eu não consegui, ah, não sei o que, não sei o que. Então voltou, a gente deu essa, essa oportunidade aí pros atrasados, porque aqui a gente não é Enem, né, pra fechar o portão. Só que nós vamos fechar o portão de novo, então se atrasou duas vezes, aí é vacilo, né, aí você vai ficar sem curso, sem Enem, sem nada, e tem que aproveitar essa oportunidade aí de fazer esse curso. Maiores informações www.... Teve um cara que encheu o saco no YouTube disse que não pode falar maiores informações. você... É mais informações. Ai, meu Deus. O mundo tá chato. A informação é minha e eu quero que ela tenha um tamanho do K2. <risos> então, maiores informações. Mas ponto ponto é... as informações.
0: <risos> Mórbidas informações.
1: E aí, a www.praticasdeleitura.com.br Lá tem testemunho do pessoal falando o que achou... Tá aqui na descrição, inclusive Se você olhar aqui na descrição do do, do, do episódio O Bundes colocou aí Estou é, tô apontando pra baixo como se estivesse no YouTube aqui, mas é a força do hábito. <risos> uh, e lá você tira dúvida, vê o testemunho do pessoal que comprou, lá tá explicando direitinho o que que é tá? Às vezes o pessoal fica com dúvidas de como é que funciona isso. Dá uma acessada lá pra você dar essa olhadinha, né? Não vai aparecer
0: nenhum vendedor perguntando se você quer levar, você só dá sua olhadinha lá e leva se quiser. E eu recomendo que leve. Lembrando que é só até dia 15. Passou dia 15, não comprou, você vai virar e entrar pra lista dos atrasados do curso do Neiva. Exatamente. Enem, é. do Neiva. Outro aviso que eu tenho que dar pra vocês, que esse agora é o mais importante, assim, não que não seja importante o curso do Neiva, mas esse aqui é um aviso que a gente vai dar o ano inteiro pra vocês. Os caroneiros, ou seja, vocês, né, não sei se vocês sabem, nós temos um grupo no WhatsApp de caroneiros e nós estamos lá também, todo mundo conversa, é uma coisa maravilhosa, o link tá na descrição pra você participar desse grupo de WhatsApp, se você quiser participar, é só você mandar um inbox para o Instagram do Caroneiros BR. Não é isso. o nosso do Santa Carona.
1: Começou esse grupo de, de pessoas que gostam do Santa Carona conversando no grupo do WhatsApp. Exato. E esse grupo do WhatsApp virou uma fanpage no Instagram e no Facebook chamada Caroneiros BR. Que eles fazem memes, piadinhas com os vídeos e tal. E... Eu sempre que sa... é, é engraçado, porque assim, eu fico, o, o, algumas pessoas falam que ficam ansiosas para sair o Hora do Chá, né? Ou sai o Santa, o Santa Zoeira? Eu fico ansioso pra sair o comentário do, do, do Caroneiros. <risos> os memes que do... saem depois? Os né? memes, as figurinhas, as coisas que eles fazem depois. Porque é muito bom, <risos> velho. Eles são muito bons.
0: <risos> e aí, nesse... lembrando, é feito por Caroneiros. A gente não, não tem nem a senha desse trem. É a galera que muito faz. Bom. É a zoeira só. Então, o que, que vai acontecer? Eles estão organizando um encontro nacional de Caroneiros em Pirinópolis, Goiás, no fim do ano. Já parou pra pensar? Caroneiros do Brasil inteiro, do Acre ao Rio Grande do Sul. Não, não é Na... Caroneiro no Acre, mas. Porque não não tem ninguém no ar. De Roraima ao Rio Grande do Sul, tô. Arrondou no Roraima, que é lá em cima. Bora? Roraima, também. é. Pode tem... ser. Lá em Roraima, ao de Rio palmas pra
1: cima eu tenho dificuldade de saber <risos> a
0: geografia. Caroneiros do Brasil inteiro vão se encontrar no fim do ano. Não, eu não sei a data ainda de cabeça, eu acho que não sei se eu posso divulgar, na verdade, mas entrem lá, lá no Caroneiros BR, tá? Isso. Manda inbox pra você já se informar, pra você já ir se programando pra vir. Vai estar tá todo mundo do Santa Carona. Todo mundo vai estar tá lá, beleza? Então agora vamos lá para os momentos maravilhosos das participações no nosso e-mail, arroba do Santa Zoeira, arroba... Fernandes Quais são os e-mails que nós temos?
2: Hoje temos um e-mail do Ebert Toledo.
0: Oi, Ebert Toledo. Paz de Isso, Cristo. anônimos. É, eu lembrei do Ari Toledo aí, eu pensei em fazer uma piada, mas deixa quieto. Continua, A sua da nada. Assembleia já ganhou.
1: Continua.
2: Paz de Cristo e o amor de Maria. Olá, me chamo Ebert Toledo, sou de uma cidade chamada Urucânia, interior de Minas Gerais, fica na zona da Mata Mineira. A cidade mais próxima conhecida é Mariana. Nossa,
0: é a Ucrânia, comprada pelo perigo do todo mundo. Mas do eu fiquei com medo, é mano, Urucânia. dele virar e falar assim, sou de Urucânia no Acre, porque a gente acabou de fazer a piada, é, eu falei, sim, caraca, sim, velho. Seria <risos> fantástico. Do lado de Mariana.
2: Enfim, fica aqui meus agradecimentos por tudo que vocês fazem pela Santa Igreja e nós jovens. Cara, os podcasts de vocês são sensacionais. Inspirou em mim a vontade de estudar, e entender mais sobre a Santa Igreja e buscar a Deus cada vez mais. E não consigo ficar um dia sem ouvir Inu Agni Partene. E olha que minha verdadeira conversão veio da renovação carismática. Mas hoje sei que devo estudar, entender sobre a Igreja, a doutrina e ler mais ainda. Agora na faculdade vocês não sabem a força que me dão para enfrentar toda aquela doutrina marxista. E para terminar, um breve relato. Vocês apareceram em um momento difícil da minha vida, que foi quando meus pais estavam em processo de divórcio. E para mim foi difícil entender e aceitar tudo aquilo. Mas com o Santa Zoeira e o Santa Carona, me servia de um momento de respirar e de acalmar em meio àquele turbilhão de acontecimentos e dores que sentia. Hoje mais firme na fé, caminho na igreja buscando a santidade, e fazendo da minha vida uma missão de resgatar mais almas para Deus. Viva Cristo Rei!
1: E é o que faz valer a pena esse trabalho aqui no podcast é isso aí. Ver o pessoal que tá, começando, que tá se empolgando com a vida de estudo, tá tentando seguir uma intelectualidade aí. E eu gosto de ouvir que ele tá na faculdade, porque eu... eu vindo do mundo acadêmico, eu respiro essa atmosfera acadêmica né? e eu acredito que realmente, apesar de haver marxistas, nilistas e esse outro povo e tal e outros istas istas, é, é muito interessante que nós católicos não queramos fugir do ambiente universitário mas que a gente entre ali dentro mesmo estude bastante, sejamos os melhores alunos de nossas classes de nossas turmas, de nossos cursos Assum, assumamos, só tô usando tudo, assumamos esses DA, esses CA, essas coiseiras todas, tomemos conta da universidade mesmo para fazer a, a banda tocar num sentido cristão, né? Não, a pensando... universidade é invenção cristã, eu acho que a gente tem que tomar ela de volta. Eu né? tava então, pensando, tá eu tô, eu tô
0: repetindo com, com, com o passar do tempo para as pessoas, a gente não pode encarar a universidade doutrinada e etc, como ai, eu vou ter que acordar de novo e enfrentar, não mano, se apaixone por isso pra você entrar ali com a tua alma, saca? Pra você converter Olha aqueles
1: aqueles marxistas, aquelas feministas, aqueles gays, aquele povo todo e não veja assim, ai, são os meus inimigos que vão todos queimar no inferno. Olha e fala eu quero ganhar todas essas almas e eu vou ganhar a partir do meu bom exemplo não vai vai ser falando que eles são heredes
0: e tudo, eu vou ser o melhor aluno e eles vão ver que, opa, tem alguma coisa diferente nesse cara. O que é? É o cristianismo. É a frase do Ben 16, né? Olhe dentro dos olhos da pessoa e perceba que ali dentro tem uma alma. Fantástico. Aquela alma é o que a gente tá buscando. Isso aí. Alma descendente. Universitário Brrr! Santos e próximo e meio Não
2: temos próximo e meio Não tem
0: próximo e meio <risos> Depois
1: dessa rata a gente vai pro programa.
2: Então. <risos>
0: Galera, hoje nós vamos falar sobre a veneração dos santos, sobre como que a gente faz a canonização é um processo, né, de, de uma pessoa que morreu, qual é o processo dela chegar no altar. E a primeira coisa que a gente tem que entender primeiro é como é que funciona a parte da veneração dos santos para parte dos católicos. Porque vai que você é daqueles crentes que, que a gente adora santo, né, que a gente tá aí achando que os santos são deuses, etc. Porque até hoje, em pleno século XXI, tem gente falando uma porcaria dessas, mais, né? Mas não um são não? Hahaha! <risos> Pesado Qual a diferença? Acho que a primeira coisa que a gente tem que explicar para as pessoas A diferença de uma idolatria De uma dulia
1: Eu, não, eu não, falei, não. eu nem dei Idolatria Não, seria... ah, não, de uma latria
0: e de uma dulia, exatamente Isso. Ah, essa, essa distinção não, Eu falei eu falei de verdade Porque é na verdade eles acham né? que a gente idolatra os santos Que seria uma idolatria Sim, mas aí você idolatra a é Deus Só que a gente é não é idólatra, a gente faz dulia eu, Na verdade não, eu nem conterei Deus na fala, saca
1: Ah, bota, Entendeu? Não, entendi, entendi.
0: Não, a, a
1: questão é essa. A gente tem duas palavras gregas aqui que em língua portuguesa parece ser uma coisa só, né? Uhum. Mas a gente pode traduzir da Tipo manga forma. e céu. Isso. <risos> uh, a gente pode dizer aqui que a gente tem adoração e veneração. Adoração é se prostrar, se conhecer como criatura e submeter aquilo que você reconhece como criador é, a Adoração é, é Deus é Isso eu... o católico só faz com
0: Deus Eu me, eu me desmancho na, na frente daquilo ali
1: Dulia é essa veneração, é reconhecer como algo sagrado, como algo belo, digno de respeito, mas saber que é um, só uma criatura Então é o passo que a gente tem com Santos E é o que nós temos também Com Nossa Senhora, só que no sentido Muito maior, que é a chamada hiperdulia Então venerar o Santos Funciona exatamente Nesse sentido, a gente não coloca ele como Deuses, mas vemos Neles heróis, modelos Figuras a serem imitadas Figuras a serem honradas, amigos A quem podemos pedir intercessão né? E pessoas Que conseguiram seguir o caminho da fé com tamanho Amor e união a Deus que nós é, tratamos com respeito sagrado.
0: Lembrando que a gente não tem veneração exclusivamente na, na religião, a gente tem coisas parecidas com, com a veneração em outros âmbitos. Por exemplo, você é um profissional. Então, sei lá, você lê Tolkien, né? Então, tipo Isso. assim, é claro que não é uma veneração religiosa, mas poxa, você tem uma admiração pelo Tolkien. Você Exatamente. quer ser igual a ele, talvez, Exatamente. em um momento da vida. Exatamente. Então é mais ou menos a mesma coisa, certo? Isso, bem colocado. E aí vai lembrar que a gente abre aqui outra diferença. Porque a questão é a
1: seguinte: santo é quem tá no céu a santa é quem tá no céu. E, uh, sendo assim, a gente não sabe quem tá no céu. Então, assim, tem uma porrada de galera aí que é santo e a gente não sabe. A Chiquinha da padaria, que rezava o Rosário todo dia e morreu, ela pode ser santa e você não sabe, né? A questão é a seguinte, existem alguns santos que, pela postura uh, heróica, pelo modelo, pelo exemplo e pelo tipo de vida, a igreja vai lá e bate o... Um carimbinho dele, e fala, olha, esse aqui eu boto fé, esse aqui, ó, tá na igreja, é, tá no céu,
0: pode colar nele que é sucesso. Basicamente, o tá falando é que todo canonizado é santo, mas nem todo santo é canonizado. Exatamente. Tem gente Muito que vai colocado. pro céu, mas que não tá nos altares, você não vai dar... Sei lá, você tem um parente que morreu, talvez ele já foi para o céu, olha que beleza. Se já foi para o céu, ele é santo, Exatamente. só que não vai ter uma paróquia com o nome dele. Isso não vai é. ter uma imagem dele, num altar, alguma coisa assim. A sabe? biografia dele não vai ser lida pelos jovens e ele não vai ser imitado.
1: Até porque é... existem muitas pessoas que não estão naquele modelo de imitabilidade, mas passam a partir da misericórdia de Deus, passam pelo purgatório e chegam no céu também. São santos também, estão na glória também, mas... existem esses que a igreja propõe. E quando a gente fala de como fazer um santo, a gente tá, tá falando desses santos aqui, esses santos de altar, esses santos que são conhecidos. Como funciona esse processo da igreja de
0: reconhecer esses caras como pessoas que realmente estão no céu. Então, basicamente, a gente vai ver hoje os santos do altar, que eles passam por um processo jurídico da igreja, né? Esses santos que, que vão para altar, por exemplo, um São Francisco da Vida, né? Isso. um São José Maria Escrivá, um Padre Pio de Pietrelcina. para eles serem, se tornarem santos, para ter um nome lá, o um título, né? São fulano de tal, e eu posso falar esse nome mesmo, é título? Né? Depois da colonização é, ele recebe é, um título de pode, São você, na frente, é, o pode santo Tomar Jaquini e tal. Pelo é. menos em língua portuguesa é título. <risos> ele passa por uma, um processo jurídico na Igreja Católica, que é demorado, caro e complexo. Então, a gente vai explicar muito por alto. A gente não vai entrar tão detalhadamente. A gente queria muito ter a presença do Padre Wagner aqui hoje pra poder explicar bem mais detalhado. Mas como não é possível, a gente vai explicar assim pra vocês poderem entender é, o
1: passo tá a passo. A gente tá correndo atrás disso
0: até agora, viu? A produção tá aqui. Ah, é? é. Olha que beleza. É. Che- Adoro produções assim. Nossa, está.
1: Então, é possível que o Padre chegue e tire as complicações canônicas. Ok. Mas nós vamos falar, grosso modo, exatamente funcionar. Uh, pro- mais o processo e tal, mais a nível de curiosidade, porque... Muitos de vocês têm essa curiosidade e mandaram essa essa pergunta. Esse podcast, na verdade, ele vem a partir da sugestão dos dos ouvintes, né?
0: Basicamente, a pessoa morre. Morreu, tem uma movimentação inicial. Isso aí. Ali começa.
1: Exatamente.
0: Porque não tem como abrir o processo de canonização de alguém vivo. Isso. Não se faz isso.
1: Isso. Então, eu queria dizer para todos vocês que têm os seus gurus aí, né, líderes de de comunidades, movimentos e tal. Se se o cara ainda está vivo, ele tem a chance, né? De não ser santo. Né? Ah. A gente só declara alguém de santo, alguém que. B 16, é por exemplo. Amor. Muita
0: gente fala: Ah, será que ele vai ser e tal? O 16 vivo, quê? galera. Não tem. Falta
1: aquela coisa, aquela virtude muito importante que a gente fala, que é da perseverança final. O cara pode ter sido um santo, mas no último momento cagaram o pau. E aí não vai rolar a santidade aí, né? Então precisa desenvolver bem isso, essa santidade, até o fim. E tem que ter o fim pra gente ter garantido que não vai mudar. Então morreu. E aí agora a gente vai ver que. Que está no céu, até porque também Se santo é o cara que está no céu, a gente falou isso no começo Não faz sentido o cara estar tá vivo né? E ser santo, né Então a gente não, não vai usar esses termos aí Ficar se chamando alguém de santo e tal, tá, enquanto a pessoa ainda está viva Por esses dois motivos
0: E nem vou chamar de santo também, que não foi canonizado E pode ser que a pessoa morreu Mas tá, ah, mas fulano é santo Exatamente né? Igual tem gente que fala assim, ah, tem uns, uns, uns... Não vou falar vou estar não, não quero, não quero tretas Sem tretas, vamos, vamos, vamos continuando Vamos continuando Beleza Morreu. Como que se inicia o processo local? A galera tá ali, já tem aquela fama que o cara viveu uma vida santa e pá. Como é que vai funcionar?
1: Bom, historicamente isso mudou ao longo da igreja e eu vou pontuar isso aqui primeiro.
0: Ah, vale lembrar que existem santos que não foram canonizados, mas estão nos altares. Exatamente. Por exemplo, Nossa Senhora não tem um processo jurídico de canonização de Nossa Senhora? São Pedro. São Pedro, São Paulo. Porque Nossa Senhora não morreu, né? Santa Inácio de Antioquia.
1: Quando se fala de dormição de Maria a gente tá falando de uma morte Só que é uma morte sem dor porque não houve pecado É uma morte top É uma morte uma top, morte aí a gente chama de dormição Mas foi uma morte <risos> Esses primeiros santos da comunidade dos cristãos É muito fácil uh, Pra própria comunidade notar a virtude do cara Até, sobretudo se ele foi Marte, Que aqui vale uma questão Existem dois tipos de batizado o Batizado na água e o batizado no sangue Os dois batizados eles redimem O seu, o seu pecado Certo? Aí, é bom quando a gente tem um teólogo que a gente fala e puxa o olho assim. É, pra puxa ver olho é que assim. Ele, e aí, como é que ele vai reagir a ele né?
0: é?
3: Então,
0: por exemplo, vamos supor que. Uh... Ah, eu, o Neiva falou, vocês não entenderam, né? O Padre Fagner chegou. Gente, Isso. Uma... E ah, o pessoal, o padre. A gente boa, falou que ele ia chegar. Boa noite, pessoal. Saudações a todos. E Agora... quem mais veio com ele? Eu, Max. Ah, é verdade, Max chegou. Seja, seja bem-vindo, Max. Só pra quem não, 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 não tá lembrado, o Padre Fagner já participou com a gente num programa sobre. Sobre a, a Moris, o, a Leti,
1: o o sino das, das famílias, né? Sino das famílias, ele já a apareceu. Mites, Mites Iudex, na verdade, foi o que ele comentou. É mestre em direito canônico, agora é pároco
0: da Nazaré da Badaia!
1: Ah, ah. É isso bem. E aí, retomando só o, o ponto que eu tava. Então era muito fácil uh, observar isso. E aí eu falando sobretudo na questão do martírio, pelos dois batizados. Então vamos supor, eu tenho toda uma vida bagunçada aí, aceito Jesus, converto e recebo batizado. Eu não só vou ser retimido do pecado original Como de todos os pecados que eu cometi Na minha vida a partir do momento que eu sou batizado O batismo do Espírito Santo não conta, é tá? eu bat... eu tô... O batismo do sacramento batiza <risos> Só que existe um outro batismo Nada Que também faz isso de... Que é o batismo do sangue, quando eu dou minha vida por Cristo Então o meu sangue também me lava dos meus pecados Ou seja, pro cara é, ir pro céu Através do martírio é muito mais fácil
0: é. Eu entendo, eu entendi. Olhando eu entendi, dentro, entendi. dentro
1: dessa loja. É mais rápido.
3: Eu, eu diria que é mais rápido, mais é rápido.
0: rápido. Não é só só é rápido. Pode. Mais fácil sim é... Ah, mais mais rápido. rápido. Bem colocado, é. bem colocado. É o mais rápido. É o processo mais seguro. Ou nem tanto. É, Dependendo do ponto de vista, não é tão seguro assim, não.
1: Mas o... Oh, oh. Não pode falar que não teve nenhuma morte, né? Só
0: teve não morte. Não pode, ir, gente. São santos. Oh. Oh.
1: E no caso da comunidade cristãs, eles viam os santos morrerem pela fé. Então, eles tinham certeza de que era santo. Então é assim que surgem todos os primeiros mártires ali do do cristianismo. São Sebastião, por exemplo. São Sebastião, São Jorge, Santo Inês, Santa Anastácia. Não vai ter processo de canonização para esses caras. De imediato vai começar a a veneração por aclamação popular. O próprio povo vai falar: é santo. E começa a se celebrar como santo Mas exatamente por causa dessa facilidade Não é porque o negócio era bagunçado na mão do povão
4: Falando em mártir Desculpa, cadê? 2 é... Tem um livrinho muito bom Que é a história dos mártires Agora eu não lembro a... o nome certinho é... é tipo um É um livro que fala... conta a história De todos os mártires Aí o título do livro que agora é que fugiu é... é tipo um catecismo dos mártires alguma coisa assim, sabe? É, eu tenho ali em casa, eu mando a foto para o K2, K2 divulga quando divulgar o podcast. É, é Mas um comp... é muito bom.
1: É um compilado de, de, de histórias dos mártires. De histórias dos mártires. dos ah, primeiros
4: mártires, inclusive.
1: Legal. Lembrando vou que, pesquisar.
0: no caso do, desses mártires, é da igreja primitiva, né? Porque Sim. hoje em dia, mesmo mártires se passa pelo processo de colonização. Sim. É? Sim. Mas se corta algumas coisas exatamente por causa do mártir. Exato, exato.
3: É um, é um pouco abreviado, né? Não se exige, por exemplo, é, se comprove milagres... Na vida desse santo para que ele seja proclamado, ah, né? É? é? uma das... É a coisa mais chamativa que... O, o modifica José Chancel Rio não a teve A canonização milagre. dos Isso.
1: mártires. Seguindo esse processo histórico, então vai ficar desse jeito que parece meio bagunçado, que eu tô falando aqui do povo ir aclamando e tal, não se tem um processo de direito e tal. Até que em 1234, o Papa Gregório IX vai bater o martelo e vai falar que a partir de hoje, né... Hoje em 1234 Segue a já do tempo aí comigo é, A partir dessa época O processo de canonização Só fica por conta do Papa Então não vai ter mais aclamação popular Não vai ter mais processo diocesano Fica na mão do Papa É o Papa que decide se vai ser santo ou não A partir de
0: 1234
1: Vai seguir aí
0: dessa Nossa, forma teve muito santo que não Agostinho, ah, por exemplo tá A certo?
1: galera a galera, os padres da igreja, os, os, os da era apostólica, os mártires do início, os grandes fundadores dessa época, e todos né, se poupam. Quase
0: que processo. São Francisco entra nessa...
1: Quase. Só que ele teve canonização... E, inclusive, aí mini curiosidade aí, o processo de canonização mais rápido da história foi o do discípulo dele, Santo Antônio de Pádua. Gastou... <risos> Foram onze meses. 11 né? meses, foi, um negócio assim. Onze meses? Mas, 11 meses, cara, com um a quantidade era... de milagre Sim. que ele fazia em vida. Então, assim, foi muito fácil Nossa. correr com o processo dele.
0: E eu achava de São Francisco rápido, que foi dois anos. Não, o Duto, Santa Clara mais rápido por né? aí meses. Eu chutei é. essa data, mas é curto assim, é dois, três anos. Só vou deixar claro aqui que é muito curto, mas eu não sei <risos> certinho.
4: Aí por fora aqui eu fico pegando pensando assim no povo que diz que São José Maria foi o santo mais rápido, porque era do opus dele. Os é. caras não olham a história, né, velho? Não, Mas é. Muito fácil fazer essas calúnias,
3: né, hoje em dia, porque, sobretudo, os detratores, assim, da, da obra, eles vão dizer que o Opus Dei consegue canonizar pessoas porque é muito rico, né, que é questão de dinheiro, né? Quem tem dinheiro consegue canonizar um... um uma pessoa
1: querida e que não isso. tem dinheiro fica fora. E, Cara, e isso é um acusação, absurdo. Essa acusação para mim ela é gravíssima porque ela não é feita por pessoas de fora da igreja, ela é feita por membros da igreja. Membros da igreja. E eles claro. colocam a igreja como uma espécie de prostituta, né? Que, que que recebe dinheiro e como eu posso dizer, se vende, né? Canoniza os caras por dinheiro. Com né? certeza. É, é, um é absurdo. muito grave fazer essa acusação. É uma
3: acusação bastante grave, mas a gente vê
1: muitos comentários por aí. Mas vamos lá. O Lano morreu, agora vai pegando hoje em dia, beleza? Não, tem o contexto histórico que ainda acabou, não, bichão. Calma aí. Em 1588, o Papa Sisto V vai criar o processo de canalização, propriamente dito. E vai começar a ser realmente um negócio documentado, com levantamento. Que antes era só o Papa que declarava. Agora não, o Papa vai declarar, mas com um processo. E vai lembrar que a gente está em plena época da, 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 de Trento, né, em que quer se regular tudo. Então se regula o, o rito, né? Ó, tava aí, surge o rito Então por causa das confusões que os processos estavam fazendo. Então a igreja começou a regulamentar certinho os seus processos de uma forma bem organizada para não ter esse tipo de problema. E assim vai ficar, então, dessa forma bem é, rigorosa, até 1634, quando o Papa Urbano VIII vai proibir os fiéis de venerarem qualquer santo que não tenha sido canonizado pela igreja. Então seu Padim Padre Cícero rodou nessa. É, é, é. Em 1913, e 1930, os papas Pio X e Pio XI vão... É, na verdade o Pio X começou com isso, mas não terminou, e aí o Pio XI vai falar ó, já tem muito tempo que a gente está querendo isso, eu, eu vou bater o martelo com essa questão aqui. Que é uma revisão da... A geografia dos Santos, porque ele percebeu que ao longo da história, como os Santos iam ficando um tanto lendários, igual eu falei, heróis da fé, a história deles ia ficando um tanto muito mística. Eu acho fenomenal as histórias deles, né? Então, por exemplo, São Jorge enfrentar um dragão, né? Ou São Dunstano botar a ferradura no pé do demônio, ou, né? São Sebastião ser, ser fuzilado antes de inventar o um fuzil e. <risos> Isso é muito legal na história dos santos. E isso ajuda a construir esse, esse herói da fé que eu falei. Mas o papo falou, olha, a nível de verdade, a gente vai revisar essas hoje revisar isso aí, porque tá meio abavançado. E vamos tirar aquilo que é exagerado. Por exemplo, dizer que quando São Carlos Damião morrer, um camelo falou pra enterrar os dois juntos. Então se retirar esses elementos é fantástico.
0: Até porque, pra quê, né? Tipo assim... Imagina oh. só, tá lá no, cim... no funeral, chega um... um camelo... É, pra enterrar junto, viu, galera?
1: Mas o, o, o ponto é exatamente esse, porque não se quer mais, então, a... Vamos dizer, que se é uma coisa mais segura, né? Sem muita especulação. O que, é claro, não é da, da, da igreja uma, uma crítica às narrativas fantásticas, porque elas, elas fazem parte desse papel do imaginário fantástico da humanidade. Nós precisamos de heróis. E que bom que os nossos heróis são santos santos. Né? Mas, enfim, isso aí dá pano pra manga pra outro podcast. Aí o Paulo Seu... Paulo, Paulo Seusto... Paulo VI... <risos> Em 1969, vai criar a Congregação da Causa dos Santos, separando até então o órgão responsável por isso, que era o culto divino. Ele vai criar uma nova secretaria vai separar, vai criar um novo ministério. Ok? E aí, em 1983, o Papa João Paulo II, vendo que ao longo da história foi se apertando, apertando, apertando o processo, ele vai ver que tá apertando demais e aí ele vai Dá uma Simplificar algumas coisas, dar uma largada E com essa largada ele se tornou o Papa Que na história da humanidade Beatificou e canonizou mais santos e beatos Inclusive se você somar tudo O que os predecessores deles fizeram De Gregório IX pra cá, João Paulo II Canonizou e beatificou mais do que todos Juntos Ah, meu somar pai somar tudo que os papas fizeram juntos João Paulo II fez mais sozinho e A nível de beatificação e canonização, número Por causa dessa simplificada que ele deu no processo. Canonizou
0: ele... tanto que até ele virou santo depois, né? <risos> <risos> aí
1: foi Isso bom, só né? a nível histórico pra gente ver como é que funcionou as mudanças então, aí João Paulo até II chegar. O foi
4: rápido também, inclusive. Apesar foi de não tão rápido. Foi
1: porque nessa simplificada que o João Paulo II deu, o ben Deze, o, o, ele deu autoridade pro Papa fazer alguns cortes. E o Ben-16 vendo que ele tinha essas, essa, essa oportunidade de fazer
0: alguns cortes, ele fez bom uso delas. Então acaba que o, o, então acaba que o Papa João Paulo II, de maneira indireta se beneficiou no seu processo do que daquilo que ele vai tinha criado. Exatamente. Sim, Não é claro. que ele tenha feito propósito, óbvio, mas vocês entenderam, claro. né? Exatamente. Então alguém... Que... Olha só, Quem, eu, Ninguém sabe
1: o bem que faz quando faz um bem. Ah, Já diria a mamãe. Que,
0: que bonitinho. <risos> Bom,
1: isso tudo pra gente chegar no processo atual que a gente tem. Canônico, no, no, dentro do novo direito canônico, com todas as suas emendas e tal, que essas coisas cuja leitura é chatíssima, mas o padre Fagner
0: estuda e ele sabe melhor do que eu. Basicamente, a gente já viu agora que quem cuida disso é a congregação para causa dos santos. Isso. Mas exato. até chegar lá tem um processo. Como Sim. é que... Fulano morreu, padre. Como é que funciona na região que ele tava ali para começar o processo? Vamos fabricar um santo aqui <risos> agora. Vamos, fa- vamos fazer uma receita Pestana. de bolo do santo agora. <risos> Beleza? O santo morreu. E aí? Dia seguinte após o funeral Bem, dele.
3: Primeiro tem que ter uma iniciativa de alguém, né? De alguém que conheceu essa pessoa... E que acredita que ela tem... Pessoalmente. Pessoalmente, que ela tem sinais de santidade. Uma pessoa, um grupo, uma comunidade... Qualquer pessoa pode, né? um leigo pode. Qualquer leigo pode fazer essa primeira manifestação. Depois, claro, o primeiro processo é a nível diocesano, né?
0: Só, só uma pergunta, eu vou fazer milhões de perguntas. Então, não, suponha, um leigo quer tomar essa iniciativa, ele tem que procurar o bispo da diocese dele. Sim, exatamente. Exatamente. As
3: duas instâncias que que atuam né, na canonização de um santo são essa, a primeira instância diocesana e depois a instância máxima, universal, que é a congregação vaticana para a causa dos santos. Primeiro se faz todo um processo jurídico canônico na diocese, então para isso deve ter a autorização do bispo local. Vai lembrar que a diocese é. do
1: Santo, né? Do Santo, local. Não adianta você dizer assim, ah, eu, eu quero canonizar desse Gonçalves e eu vou canonizar aqui na minha diocese do Xingu. Não, não é assim. Não, não é tem assim. Tem que ser exatamente. lá na diocese onde está desse Gonçalves é enterrada no túmulo em forma de, de cristal. Exatamente. Mas tem que dela. ter uma
4: veneração antes, não? Ou eu, ou eu já posso direto pedir?
3: Não pro tem que ter bispo. isso. O que eu disse antes, né? Tem que ter primeiro o um movimento popular de Fama de santidade, primeira coisa. A fama de santidade a nível popular. As pessoas têm que considerar naturalmente que essa pessoa era uma pessoa muito boa, um católico muito praticante e assim por diante. Uma vez existindo isto, então se passa pelo próximo passo, que digamos que é o primeiro passo oficial. né? O primeiro passo oficial é acionar a autoridade competente. A autoridade da diocese. E a diocese tem jurisdição territorial, né? Então, o local onde aquela pessoa viveu e onde aquela pessoa morreu é o local indicado para abrir o processo jurídico da canonização.
4: E nesse processo tem que ter o que dentro? Já tem que estar tá,
3: é, algumas histórias de santidade, tem que ter... Sim, entra uma série de coisas, né? É complicado ah, pra cá, se né? monta. Esse processo ele é, sobretudo, um processo de investigação.
1: Você é, vai é, investigar a vida da pessoa, basicamente. Porque a, uma das coisas que se exige é a vivência heróica das virtudes, né? Isso. Ou seja, ele vai ter que ter vivido todas as virtudes de forma heróica, ou seja, sem ter caído, é, nos últimos 10 anos. Sim, tem uns critérios, não sei exatamente agora. É, é, é um negócio mais ou, precisar, ou menos precisar, assim. né? E, uh, então, a investigação é essa. Ou seja, é literalmente o trabalho do, do cara que vai fazer isso aqui é procurar defeito, então, na vida...
3: Exatamente. Dessa pessoa. Você vai fazer um
1: pente fino na vida dela. E, e aí, o, 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 o santo é santo mesmo se esse cara que tá trabalhando falhar miseravelmente. É né? um defeito. Esse cara é o chamado advogado diabo? Sim, se fala
3: comumente assim, né? Tem uma...
1: Mas esse é o termo correto?
3: Não, não, claro.
0: Que não. <risos> mas, <risos> não, não, não. É que eu já vi referência em latim, tipo, não sei que lá,
3: diabolis. É... Não, mas claro, se traduziu para o latim, mas não tem nada a ver. Mas não.
0: Não, realmente não é esse o nome, não. É um é processo do judicial que PC acaba é santa, isso, tá vendo? O, ele, ele santo é, o
1: diabo. Exatamente, porque como é um processo para provar que o cara tá no céu, então você supõe que a defesa tá do lado do cara que tá no céu, né? Então o quem tem que fazer a acusação de que ele tem defeitos e tudo, aí você joga, mas, né? então tá com o diabo, né? Então advogado faz é diabo. sentido, faz sentido. Que ele vai fazer a acusação. Sim, é um processo judicial. Então, é mas como se é um tivesse porque vai trabalhar de advogado de ato
3: Claro, é como <risos> se tivesse advogado de defesa e advogado de acusação na causa, não é? E se ambos, cada um vai trabalhar no seu âmbito, um para procurar os aspectos positivos da vida dessa pessoa e o outro os negativos para
0: sopesar para isso acontece a de nas Sionis. duas instâncias. Tanto, aqui, tanto na Diocese quanto no Vaticano. Sim. Então exatamente. vai ter dois advogados de defesa e dois de acusação, um em cada instância. Sim,
3: sim. Claro, no Vaticano não são só dois, né? Existe a uma comissão. comissão com vários especialistas em, várias, em vários níveis da ciência. Entra médicos, entra né, teólogos que vão examinar a doutrina, que se essa pessoa escreveu ou falou ou pregou coisas... Você vai também, examinar, pô. os teólogos vão examinar se o que ela ensinou é doutrina católica, se não tem heresias, erros doutrinais graves, e assim por diante.
0: Nossa, O cara escreveu,
1: não vai só a vida dele, mas vai os escritos dele também. Se, sim, sim, os escritos são errados. Onde nós virtudes, for Santa Carona inteiro vai entrar. Ele
0: ter que... é... é, nossa
4: senhora. Servo de Deus. É, tem essas ele já etapas. Ele fica como né? servo de Deus, né? Repete a pergunta? É, aí, no caso comprovado, os 10 anos, feita a investigação desses 10 anos e comprovado as virtudes heróicas, ele já é nomeado servo de Deus. Servo de Deus, né? O primeiro passo. Então, para peraí, vamos, vamos definir bem Mas claro quem aqui. que faz é, essa parte? Então, ele abriu o processo na Diocese, a Diocese fez a investigação das virtudes heróicas, envia para o Vaticano e o Vaticone, Vaticano nomeia? Ou aqui já é nomeado? Não, tudo é o Vaticano. Tudo é o Vaticano. Então, a única coisa que a Diocese faz é
0: recolher os documentos e mandar pro Vaticano.
3: Exato. O processo de é uma investigação imediata para colher provas, colher evidências, colher material e mandar tudo isso para o Vaticano na pessoa de um postulador que se chama. O postulador é uma pessoa Santo. nomeada é, para, ser, digamos assim, gerenciar todo o processo. Né? É uma pessoa interessada, digamos assim, na beatificação e canonização. De um santo. Então ele vai ser aquele que vai mover todas as coisas, Às tanto vezes... a nível diocesano como também vai representar no Vaticano.
0: Às vezes os, os, os processos têm mais de um postulador, não tem?
3: Ou não? Mas isso eu não sei. isso, eu não... Nunca ouvi falar de mais de um postulador. Ah, eu acho que vai o primeiro. Não sei.
4: Se um segundo vai abrir o processo, não anexa sei. no processo andamento, sei lá. Ah, não. Mas é. se, se, se tu abrir o tenha processo. Foi. No caso, por exemplo, do Carlos Acutis. Tem alguns padres envolvidos.
0: Um deles é um brasileiro, o Carlos, uhum. Carlos Acutis. É, pode o, ser membro um dessa comissão, que... né? Sim. Ele, Ele pode postulador. Assim, sim, Muitas mas pessoas não estão
3: envolvidas, mas eu acho que postulador é uma só, né? Uhum. Os outros vão em outras instâncias e tal.
1: A, a questão é essa. O santo morreu, uh, se forma ao redor dele, então, esse, esse clube de devotos que querem a colonização Club. dele. Então, eles vão... Comer, eles que conviveram com esse santo, viram a santidade, de repente com, por esse para esse santo... que ainda não é santo, né? Rezaram pra essa pessoa e conseguiram algum milagre dele, alguma intercessão dele, então essas pessoas vão começar a se
4: mobilizar. A gente tem site aí hoje, religioso, né, da igreja, de... das instituições e tal, que tá assim, é... Se você tiver um favor recebido por um dos santos ou por alguma, algum membro da... Nos comunique. É, geralmente nos o, comunique. O, quem tá com o processo aberto hoje, voltando no caso do próprio Carlos Acudes, ele tem
0: um site dele, carlosacudes.com, é, uh-huh. e você lá tem um link pra você mandar o contato se você recebeu alguma graça então, e pra, tal.
1: O, o, tanto o Chessington quanto o Tolkien que tem uma galera que
0: acredita na santidade
1: dele que tá envolvida, passando, a, a, ajeitando as coisas loucas pra conseguir... A Guadalupe é, é. Ortiz, por
4: exemplo, ela não tinha um site, mas no site do Opus Date, tinha lá, todo o favor que você receber.
3: Claro, isso é uma, uma prática comum para Sim. todos, né, lógico, antigamente
0: se fazia através de cartinhas lembrancinhas, né? Eu, é. Não, Hoje, quando não aí, tinha site, eram uns papelzinhos inclusive esse que fato entra pra uma galera, pergunta pra galera. Tinha uma oração
1: pedindo a beatificação. Era... Informativo de Ocesano, jornalzinho jornalzinha, <risos> é uns um negócios assim, velho.
0: Só, só curiosidade, eu, eu achei minha relíquia de Padre Pio e ela vem num papelzinho desses, pedindo a beatificação dele. Olha só, tanto que é um antigo o papel. Sua relíquia é uma relíquia, <risos> velho.
4: <véio. risos> eu tenho uma relíquia de Servo de Deus do São José Maria. Ó, oh, oh, um Servo de até Deus. preto e branca. Eita. Tá escondido <risos> pra ninguém roubar. Uh, então, é, eu temos... não minha Com a minha pergunta que eu falei pra ele, eu falei, o assunto mudou. Aí entra outra dúvida. Os milagres, eles têm que estar tá já no processo, em que se abrir na diocese ou pode deixar pra um futuro? Bem, nas
3: duas instâncias são úteis, né? Lógico, são necessários. Se já tem um milagre, é, uma evidência de milagre, né? Um sinal de milagre na diocese, coloca, se já. comunica. Eu. Para o milagre ser aceito, é preciso também fazer toda a investigação sobre o milagre, né? Que é outro processo que outro pro... para, para o é um milagre. um processo Pre... dentro do processo. Lá na última
1: etapa vai precisar do milagre, se já conseguir agora, melhor. Melhor, melhor já deixa Sim. na, na
3: gaveta,
0: isso, né? Então. Isso Entendi. Aí. Sim. E só, só para encerrar o milagre, é um ou dois? Milagres? Basta um, né? Um é a beatificação. Basta um para a betificação... Né? Né?
1: e um
3: para canonização. Então, o canonizado ele, ele tem dois milagres no caso. É Isso. porque ele, te, ele
1: teve um para beatificação e teve tem, mais Tem um no um mínimo dois milagres para chegar a santo. A, né? Aí você vê a certeza da igreja. Ela faz uma investigação minuciosa sobre a vida do, do sujeito para ver se ele é santo mesmo. E não satisfeita ela fala: agora eu quero uma prova que você está no céu. Manda um milagre. Pois <risos> é, Eu ia perguntar
4: agora. O negócio Exato. é o seguinte. É muito. O a pessoa foi é beatificada. Séria. Ela já está no céu no, no, ao meu ver. Para que, que precisa canonizar? Tem uma explicação? Vamos fazer o seguinte, antes da gente entrar nessa
0: etapa... Padre, explica é que... os vamos, títulos, é o um passo a passo, né? Quando a pessoa chega o processo no Vaticano, ela já recebe um título, certo? É o servo de Deus.
3: Servo de Deus é o primeiro título que recebe, né? O, o título de servo de Deus significa que é um bom cristão e que viveu heroicamente as virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. Né? E aí é o primeiro t- etapa é uma pessoa... do julgamento lá no Vaticano já que, que, que dá esse título pra ela. Isso. É o Vaticano que dá. Então essa pessoa, a igreja está dizendo que é uma pessoa santa, quer dizer, uma pessoa que já, que com certeza está no céu e que viveu heroicamente as virtudes e essa pessoa serve de modelo já para nós.
1: É a igreja falando, é um cara de gente boa. Então, então é um de fato, gente boa.
0: quando se, se declara servo de Deus, já é certeza que ele cara está no céu. É, então é o pro, o, que... a continuação do processo é para o culto público dele, no caso.
1: Exatamente. Para
3: o... Exatamente, para o culto público. E para isso é preciso, né? como disse o Neiva, precisa de uma comprovação do próprio céu, né? que é um milagre.
0: E aí então, qual, qual é o, o, o ponto para se tornar venerável, que é a segunda etapa? Venerável é a primeira etapa. Ah, não, desculpa. Então vamos Servo fugir. de Deus... Qual a diferença de servo de Deus e venerável? Servo de
3: Deus e venerável é a mesma coisa. Né? Servo de Deus venerável é a primeira etapa. Depois beato, depois santo. eu não sabia. Então são três são etapas. São só três etapas. Exato. Ah,
0: ah, essa é nova, mano Pra mim era um 4 Então era, para mim na minha cabeça Era servo de Deus, depois virava venerável Mas depois
4: Beato, então são só três, só três. É a mesma coisa do Beato o Beato é bem-aventurado ah, então, prei. Beato, bem-aventurado. Não, definiu. De
1: de... Beato, bem-aventurado é a palavra resumida. Agora, é, agora, agora... servo de Deus, e venerável. De Deus não, é a palavra resumida. Agora, servo de Deus e venerável
0: não é a palavra É bem resumida. diferente. É.
1: Então, tá, ba- te basicamente te assim,
4: é definiu ou...
0: a, a, a virtude heróica dele. Virtude herói. Venerável ou servo de Deus. Isso. A partir daí, já fica esperando os milagres. Isso. esperando o um milagre pra ser beato. Ah, e aí Depois... tem todo o processo daquele milagre. Isso. Quando as pessoas se tornam beato né? O quê? Aham? Porque o servo de Deus é só a igreja, não, beleza. Falando de tal é gente boa. E só. <risos> Quando ele se torna beato, o que que muda? A gente acabou de explicar que tem todo um processo, ele resumiu de uma forma que O quê? <risos> Ficou parecendo que a gente... Uns
4: 5, 10 anos pra venerar uma pessoa, pô?
0: Não, não é mais e, ou menos E seguinte. pra beatificar e canonizar é, é 100 que... anos, 200 anos. Não, também não é tanto.
3: Né? Não, tem santo que é isso, cara. Tem uns que demoraram, mas não porque o processo exige. Olha, o Papa Francisco canonizou que uns
0: caras que estavam na Idade Média agora, velho. claro Eu... Aquela dos brasileiros, São dos José Ancheita, não. não precisa ir longe, não. São José de é, Anchieta, o apóstolo do Beato. Brasil.
1: Na verdade, ah, não. Ele não foi tempo. Beato há muito tempo. Não, quem beatificou ele foi o João Paulo II. Mas o processo dele, ó... O processo dele ficou aberto nessa fase de servo
0: de Deus por séculos. Foi. E eu acho Você que o Papa foi? Francisco, ele cortou o segundo milagre. Bem, eu acho que ele virou, ele virou assim, ele ah, quer um saber? Né? Tô com paciência não, vai lá, ó.
3: É, o Papa pode fazer isso, né? Se está comprovado a santidade da pessoa por outros meios, de maneira abundante, então o Papa pode dispensá-lo do
0: da comprovação de um milagre atual, né? Uhum. O que, que muda, então, para um Beato? Ele se tornou Beato. E agora? O que, que é diferente para ele com relação aos fiéis? né?
3: Sim. O a postura que... dos fiéis diante dele. primeira coisa que muda é que o Beato passa a ter direito de receber culto público na liturgia da igreja. Isso é... Uhum. O venerável não tem culto Mundial. público. Mundial? Não. Beato não. é só na... Beato é local. Local. Ah, então só na diocese dele. Na diocese é ou, no, ou no país, no máximo, né? Então ele tem culto público e né, já está inscrito no, no livro dos beatos. Se for um, um beato do de Opus
0: dele. Dei aí era no mundo inteiro. É, dizendo. aí tem <risos> na pelazia né? Porque é uma pessoal, <risos> é diferente.
3: Exato. E o santo, então, é culto público universal em, toda, em todo o mundo, né?
0: Ah, então é só uma questão de localidade, então. Sim. Quem,
4: quem, quem venera assim, alguém que não está comprovado nada ainda? nada a ver né não tem problema
3: então a igreja diz que o seguinte que as pessoas que não são servos de deus né ou que já são servos de deus ou veneráveis elas podem receber culto privado né? qualquer um pode é, rezar pedir intercessão dessa uhum. pessoa se ela está convicta de que ela é uma pessoa santa Mas é algo a pessoal, nível pessoal é. individual né o culto público ou seja na igreja, dentro da liturgia da missa, em outros atos de culto da igreja, não é permitido. Anoim, se alguém faz, fora se o um ato estado... não pode ser estimulado, né, também. Não pode ser estimulado o culto a essa pessoa. No caso do padre Cícero, Padinho Padre Cícero. Pois é, é uma das coisas que, inclusive, atrapalha muito. Exatamente, é uma das coisas que atrapalham a canonização dele. É. é o que é.
4: eles estão fazendo lá com ele. Porque isso F. é uma
3: irregularidade, né? Ah. Prestar culto público a então, uma pessoa verdade, que não o... é beata.
0: Essa galera tá atrapalhando o Padre Cícero. É. Olha só, cara. E assim, Atenção, cearenses que nos escutam. Vocês estão né? ferrando <risos> a vida do Padre Cícero. Ele tá lá, no... se brincar, ele tá até no céu esperando. Poxa, podia ser santo hoje. Esse pessoal não sai do, do pé da minha imagem aí, Tira de o pé desgrama. Da janta, sai daí! Né? <risos>
4: Tira o pé da janta Não, eu tiro a minha dúvida agora Caramba Exato.
0: Mas
3: claro, né, como Isso aí também pode ser superado, né No caso do padre Cícero, se sabe que O processo de já foi finalizado Né, e já foi encaminhado para o Vaticano Né, então
1: E tá lá Agora
3: o. Está em andamento
1: Um, um ponto também que o Guilherme colocou Que no começo ele falou que é muito caro <risos> aí a gente tá falando aqui da questão do dinheiro e tal, essa questão. Esse tipo de investigação que vai ter que... É uma investigação histórica, é uma investigação biográfica, bibliográfica. Vai ter que ter um monte de profissional envolvido, gente gastando tempo, gente entrevistando pessoas, gente revirando documento. Isso tudo tem um custo. Com certeza. E é isso então que faz haver a aí um, uma questão financeira também envolvida junto com o processo. Quem
4: que financia?
1: A diocese? Não, quem financia é quem tem
3: interesse na beatificação dessa pessoa, né? Se for, diocese, Se é diocese. for diocese, a diocese, é diocese, né? Um Se grupo, for um grupo, um grupo, um grupo. Uma comunidade religiosa, a comunidade.
1: Do começo ao fim. Antigamente, os prefeitos, da, da, lá na Europa medieval, tá? Os prefeitos custeavam esses processos porque era interessante para ele na cidade ter o santo da cidade. Nossa. Porque Nossa. pra ele era a certeza de que a cidade ia ser protegida e ele ia ter as relíquias do santo dentro da cidade dele que atraem peregrinos.
0: Olha só. E aí é... a própria prefeitura com É uma pergunta muito descabida, tá? Mas assim, de maneira bem vaga e, e ampla, você sabe chutar assim quanto custaria, assim, por volta dos milhares ou milhões? Ah, um não tenho nem ideia, né? Não o problema é que ideia. depois que ele, ele é declarado servo de Deus, passa 100 euro, né?
3: <risos> Exato, <risos> porque. <risos> Claro, quando você vai pagar os custos no Vaticano, você vai pagar em euro, né? Então, aí tem é. que fazer
4: vezes quatro. É, é dinheiro, claro. <risos> 4.15, a
3: galera tá fazendo. Claro, que envolve muitos profissionais, né? Como o Neiva disse, você tem que contratar advogados, médicos, jornalistas.
0: E aí vai ter casos que vai ser mais caro, é.
4: outros mais baratos, e aí... Aí Exato. quem Depende contrata de... é o Vaticano, ele só manda a conta depois.
3: Ou não, ele fala, ó, oh, a fase vaticana, tá sim. Na fase Vaticana, o Vaticano prove tudo e
4: manda contigo. E o
3: interessado tem que ressarcir os gastos, né?
4: <risos>
0: Caraca, mano. Não,
4: mas uma coisa bacana é isso. Curta, ele, o processo tá em andamento. Não para se, ele não, se ela não recebe. Mas tem é, que não, receber. Não para. Não, mas, é, vamos pensar o outro lado da
1: coisa. Vamos lá. K2, você... pegar o Max aqui, que é do direito. Max, você é do direito, te pediram para fazer a investigação no, na papelada de, da DC Gonçalves. Vamos continuar aqui no processo de canalizar a DC. <risos> Essa é uma piada que pode José Eduardo fez há muito tempo, e eu, eu gosto muito dessa piada. E ela tá descont- descontextualizada, mas eu continuo gostando dela. A gente tá aqui tentando canalizar a DC e pediu pra você agora mexer com a, pra, pra, na papelada pra gente. É um negócio que vai te dar um trabalho aí. E você é do ramo de direito. Então é o, o, o seu ganha-pão. Você não vai fazer de graça? Você quer o seu dinheiro, ué.
4: Ainda mais que eu venho fazer investigação, que já foge do advogado. Você eu vai ter gasto, que
1: cara. Você vai ter que... Então, você então, vai se ter que o meu dia Ainda Exatamente. mais a Dersi
4: Gonçalves.
1: Ainda mais a Dersi.
4: Que ela tem mais de 200 anos, foi? Morreu com 105 anos. Vai ter que voltar
1: anos. 200 anos atrás. Que já é um milagre, Ele, no caso. Passa né? todos os <no> teatro <risos> que ela <risos>
4: for. Primeiro milagre da Dersi, viver aos 105.
0: <risos> <risos> Fez o um processo, fechou a porta, ó, galera, é santo mesmo. Como que faz o processo formal pra que eles... A partir daqui, desse estralo de dedo, pode fazer. estralo a... de todo mundo de a veneração metade do
1: universo
3: some. Então, isso se faz através de uma cerimônia litúrgica, né? É uma Normalmente missa, né? uma missa. Uma missa solene, que pode ser no Vaticano ou pode ser no país de origem do santo. Então. Pode ser pelo Papa ou como encarregado. O, o, Papa, o
4: Papa lança um documento no site do Vaticano também. Eu já vi um documento é, desse. Tem Canone uma bula, no... alguma coisa assim? Claro, coisa
3: com assim. certeza. Tem um registro é, oficial no livro dos santos, é isso é um ato formal da igreja, então ele é publicado no digamos assim no diário oficial, diário do, oficial Vaticano. do Vaticano. Então,
0: mesmo que não seja o papa que celebra essa missa, é ele que está canonizando. Claro. No caso, por exemplo, da irmã Dulce vai ser canonizada, não vai ser, não ser o papa que vai celebrar.
4: É, geralmente, você não que... se não é o Papa, tem que ser um cardeal ou um bispo? Como é que é? Ou pode ser um
3: padre? Em teoria, poderia ser um padre que, se, que presidisse a missa, mas normalmente não é. Eu já teve é é instância diocesana já é rolando, bispo, né? Você
1: dispõe de padres muito fácil. Se você é o Papa, você dispõe de bispos muito, muito fácil. Então. claro. Né?
3: Então a hierarquia fica clara nesse sentido. Normalmente, quando não é o Papa pessoalmente que canoniza, ele delega o cardeal prefeito da congregação para a causa dos santos, que é. O cardeal que tem a, a maior autoridade nessa área abaixo do Papa
1: e aí fazendo isso você eleva a honra dos altares, você, você cria a imagem, né? Ó, é aquele momento bonito que a gente vê que cai a bandeira com a, com a imagem do santo e tudo, Sim. e a partir daquele momento ali pode venerar universalmente que a igreja garante que está no céu e que ele intercede, exatamente, e se fixa o dia da sua festa litúrgica para que todos os anos se possa celebrar na Santa Missa
4: também lança o quadro, não? Sim, sim, sim. Não, agora o
1: processo geral. E é interessante que é o seguinte, existe ainda uma outra coisa que pode ser feita, que é reconhecer o santo como doutor da igreja. Sim, hum, é um título a posteriori. Né? E esse é interessante que é o seguinte. É tipo um pós-doutorado do santo. Aí é pós, tá. pós-canonização. Aí que tá. Funciona pós, desse pós. jeito mesmo. Porque qual que é ideia? Pegando a doutrina do santo, você nota que ele tem uma doutrina nova, apesar de, de, de
2: baseada velha. em alguma
1: coisa. De velha? Tipo, você acha ela na escritura. Mas ela é nova pelo enfoque que ele deu. E que aquilo é essencial pra fé Aí o que vai acontecer? Na verdade, como é que funciona O processo? Ah, Abre lá no Vaticano, bonitinho a praça Lá, todo mundo sentadinho, você escolhe dois Especialistas naquele santo E os dois vão defender Cada um deles, uma tese sobre santo Tipo uma tese de doutorado Mesmo assim, pra mostrar ó, Por que que Santa Teresinha é importante? Ah, vou explicar pra vocês o que é a pequena via para Deus E ele vai explicar não, e eu vou explicar o que é a infância espiritual Aí ele vai e explica, e quando termina O Papa dá o prêmio de doutora da igreja pra Santa Teresinha
0: ah, então, então a Santa Elisena não é só santa, ela é doutora pós-doutora em santa. É, é, ela é doutora <risos> da igreja.
4: Não,
1: não te tá pensa, pensa a canonização como graduação. E aí ela pegou é, e fez ela, o... Muito o
0: pegou não.
4: o pós-doc. Doutor, o pegou o doc. Lá,
0: mestrado. O
1: mestrado. Santo
4: Amarajaquino. Tanto mais aqui, não acho que nem passou pelo esse projeto aí, não. Acho que já morreu, não. pode botar de doutor. Já põe doutor
0: aí logo, Ele, foi
1: nomeado, love, ele é. foi nomeado doutor em vida já, ele já era conhecido como Eu doutor já doutor, era Angélio, como doutor vida, da né? verdade e tal. Assim como a Alberto, era conhecido como doutor universal. Mas esses santos mais novos a gente tem. O João Paulo II fez Santa Terezinha, o Ben 16 fez a Ideogarda, Bingen, né E é possível também ter, ter isso aí, Mas Olha, a nível de curiosidade.
0: Isso. Pois então, padre, queria agradecer demais a sua presença. Foi... foi assim, ia, ia ser completamente diferente esse programa se não tivesse vindo eu que agradeço a oportunidade eu especialista pai.
4: ia ser aquele tipo de programa de onde é que tu tirou isso?
3: <risos> é, foi assim muito espontâneo né? não me preparei, não estudei o tema mas foi legal esse bate-papo que aprendi muito com vocês também
0: é, não estudou pro programa, mas, mas estudar eu, eu tenho certeza a vida. que você estudou. É por isso que a professora falava, não é pra prova, não, é pra vida. É pra é. vida! Porque um dia você ainda vai ser puxado pra gravar um podcast, moleque! Padre, existe algum livro que, se alguém quiser aprofundar no assunto, consegue ver, mais ou menos assim, alguma coisa? Código. É, código claro. Canônico. O mais básico é o Código
3: de Direito Canônico. Isso tem a legislação genérica a respeito das canonizações. Mas também a igreja tem. Normas específicas, né? Normas emanadas pela Congregação da Causa dos Santos. E algumas e a, delas. No, na página são do Vaticano público.
1: tem a página da Causa dos Santos, onde tem, tem os documentos deles ali, né? Então, Isso, pode ser acessado. All pode right. ser
4: acessado. No começo do que eu cheguei, estamos acabando, bundes. É O livro que eu estava comentando é. Li, é uhum. Lembrou qual é o Lembrei o nome. É, os Primeiros Cristãos na Quadrante. Aí, ó, legal. Eu All não right. lembro, agora que, fugiu o autor que de novo Mas aí. é os primeiros cristãos E na, o primeiro parágrafo do livro é, é o livro dos mártires Que chama All All right. Right. Não sei se tem separado uh... da quadrante.
1: Outra biografia que pode ser feita É o seguinte, toda boa biografia de um santo Conta os detalhes do processo dele Vai explicar qual que foi o milagre que teve Como é que investigaram Pra ver se o milagre era um milagre mesmo Então toda boa biografia de santo Vai passar por isso aí
0: Fantástico. Espero que você tenha gostado do programa. Se você gostou, não esquece de compartilhar para os seus amigos, principalmente para aqueles que ficam, uh, são formados em arqueologia, em palpiterologia. Manda para eles para eles é poderem aprender mais sobre a... a gente não só aqui, mas também no YouTube no nosso site. Beijo no coração. E, e gente vamos se... pegar as relíquias da Desi Gonçalves e não esquece de eu ia falar mais alguma coisa. Né? <risos> Meu, minha pressão baixou agora com esse negócio.
4: E tchau! <risos> tchau! <risos>